0: Marele Pescar Capitolul 10 Voldii nu întâlnise niciodată pe cineva cu preocupări atât de variate ca noul său prieten de la Roma. Proconsulul Nicator Mencius cunoștea câte ceva despre orice, în aproape orice domeniu, clasic sau contemporan. Prin contrast, arabii nu manifestau niciun fel de interes pentru istorie în general, nici chiar pentru propria lor istorie. Ici și colo mormintele din masivele muntoase purtau epitafuri extravagante, bătute de vânturi, dar aproape nimeni nu încerca să le descifreze. După părerea străbunului lor Ismael despre posteritate, a ști să citești constituia un handicap tot atât de mare ca acela de a nu fi capabil să călărești. Cultura era lăsată în seama scribilor de profesie, a căror ocupație de neinvidiat o practicau mai cu seamă bărbații paralitici sau cu pieptul slab. Nu exista niciun fel de istorie scrisă. Rapsozii itineranți care nu erau mai prețuiți decât scamatorii, erau țara însoțind târgurile, licitațiile și evenimentele sărbătorești, în timpul acesta puneau pe strune sau cântau din gură vechile legende și intonau poeme epice, Ridicând în slăvi bravura remarcabililor regi și campioni ai Arabiei, dar în toate acestea nu se putea găsi ceva care să semene cu o înșiruire judicioasă și cuprinzătoare de fapte și întâmplări ale poporului Arab. În privința cunoștințelor unui Arab de nivel mediu despre lumea din afara lor, acestea lipsau practic cu desăvârșire. Arabul știa că trebuie să-l urască și să-l disprețuiască pe evreu, o prejudecată insuflată odată cu laptele mamei și niciodată nu se aplecase să reflecteze mai mult asupra ei. Era ceva tot atât de natural și necesar ca respirația și bătăile inimii. Cam la fel îi considerau și pe romani, deși atitudinea arabului față de ei era mai curând de neîncredere și suspiciune decât de dispreț fățiși, așa cum simțea față de copiii lui Israel. În privința altor nații străine, Egipt, Grecia, Persia, Macedonia, Panfilia, Cipru, Creta, acestea nu erau decât nume străine pe care rare ori le rosteau sau le treceau prin gând. Nu știa nimic despre ele și îi păsa și mai puțin. Ca nepot al unui consilier al regelui, Voldi învățase să scrie și să citească în limba poporului său, dar asta nu era o ispravă prea mare, deoarece aproape că nu exista literatura arabă și nici nu se iviau multe ocazii în care să practice această știință. La insistențele farei și fiindcă acesta era un motiv întemeiat pentru a-și petrece lungile după amieze în compania ei, el învățase greaca sub supravegherea competentă a lui Ione și, stimulat de încurajarea fetelor, El ajunsese să se descurce destul de bine în această limbă, dar cât privește conținutul venerabilelor papirusuri folosite ca texte pentru învățarea limbii, el le acordase foarte puțin atenție. Era prea politicos ca să o spună, dar în sinea lui îl considera pe Eschil un bătrân morbid, pe Pândar un fluturăvânt, pe Herodot un tipanost și plictisitor, iar pe Homer un mincinos nerușinat. Mencius îl introducea acum pe Voldi într-o altă lume. Nu făcea parată de cunoștințele lui, din potrivă, se scuza pentru puținul pe care îl știa. Dar după părerea tânărului său prieten din Arabia, bogăția de a romanului cu privire la trecutul și prezentul problemelor lumii, față de bagajul sărac de cunoștințe ale lui Voldi era ca și cum ai comparat totul cu nimic. În această dimineață, în timp ce ei călăreau agale în drum spre Gaza, aflat acum doar la două mile depărtare, rămânând mult în spatele caravanei pentru a evita să ia în piept colbul stârnit de copitele animalelor, Mencius se gândi să mai învioreze puțin monotonia drumului și început să-i atragă atenția asupra anumitor inscripții, indicatoare de însemnătate istorică presărate de-a lungul vechii șosele. Uite, vezi acolo pe câmp pietrele acelea uriașe zvârlite?" Indică Mencius direcția. Acele au fost cândva ale Marelui Fort, unde filistenii i-au opus rezistență lui Alexandru. Când a fost asta? întrebă Voldi timid. Desigur, cunoști diferitele victorii ale lui Alexandru reportate în toată lumea, spuse Mencius. Vag, murmură Voldi, sperând că nu i va cere să precizeze cât de vag. Bine. După cum îți aducea aminte, fără îndoială, el a murit cam cu 300 de ani înainte și aceasta a fost una din ultimele lui cuceriri. Filistenii s-au apărat vitejește și aici s-a sfârșit bătălia. Opriră caii și porniră printre ruinele din jur. Pietrele astea par să fie acolo nu de mult timp, comentă Voldi. Granitul nu se deteriorează la fel de repede ca oamenii care le smulg carierelor, adăugă Mencius mai mult pentru sine. Dacă i-ai privi pe acești ucigași păduchioși care locuiesc acum în regiune, n-ar fi o surpriză ca printre ei să găsești urmași de ei, bravilor oameni care au construit și au apărat fortăreața până la ultima suflare. E de mirare că n-au folosit acest morman de pietre pentru alte construcții," își dădu cu părerea Voltii. O, o vor face cu siguranță," spuse Mencius. Asta e în natura oamenilor." Să se răscoale, să trudească, să sufere, să se îndestuleze și apoi să fie doborâți. După o pauză, el continuă. Rămân astfel culcați în rână până ce o mână forte se ridică dintre ei și ordonă vechilor pietre și bătrânelor oase să se scoale din nou. Tot ceea ce le trebuie acestor ticăloși ca să-i pună pe picioare este un mare conducător și acesta va veni într-o zi. Întotdeauna se întâmplă așa. În timp. Destinul nu se grăbește. Mencius, tu glăsuiești ca un profet, spuse Voldi cu seriozitate. Sau poate tu chiar bănuiești ceva? Fiecare își mai îndemnă calul, vorbindu-i și încurajându-l, înainte ca Mencius să continue. Nu, Voldi. eu nu sunt profet și nici nu fac presupuneri. Pământul este un teatru vast, cu multe scene, pe care trupe de actori prezintă aceeași veche piesă. O tragedie în cinci acte Uneori, trupa o joacă până la sfârșit, cu sufletul la gură, dacă cel care interpretează rolul principal este temerar și impetuos. să luăm pe Alexandru, de pildă. Ce s-a întâmplat cu el a fost o piesă jucată de un singur actor. El a cucerit lumea întreagă, iar când a murit, imperiul său fiind o putere militară, a sucombat odată cu el nu mai rămăsese destulă armată care să asigure protecția propriului său oraș. Am crezut că grecii îl stimau foarte mult, interveni Voldi. Da, așa a fost, declară Mencius, și pe bună dreptate. E adevărat că ei și-au pierdut renumele de cuceritori, dar au câștigat ceva mult mai de preț, respectul lumii. Pretutind pe unde treceau, Duceau cu ei cultura și astfel au devenit cunoscuți drept înțelepții Pământului. În plus, vasta lor cunoaștere a altor nații și teritorii le-a deschis ochii în legătură cu superioritatea lor intelectuală. I-a făcut conștienți de faptul că dețin supra culturală, determinându-i să dorească mai mult ca oricând să-și dezvolte însușirile și talentele lor native. După o pauză, Mencius adăugă Desigur, din punct de vedere militar, campaniile năprasnice ale lui Alexandru au avut efecte minore, pentru că domnia lui a fost foarte scurtă. De obicei, actorilor le trebuie mai mult timp ca să termine de jucat piesa, presupuse Voldi, nerăbdător să afle mai multe despre acest subiect neobișnuit. Pretutinden se întâmplă așa, de șase secole, spuse Mencius. Să luăm cazul filistenilor. Ei au fost nimiciți înainte. Cu 11 secole în urmă și sfârșitul piesei a fost de-a dreptul dramatic. Ai auzit de Samson, bănuiesc. Voldy clătină din cap și zâmbi, dar Mencius interpretă greșit gestul și început să povestească. Timp de câteva secole, filistenilor nu le-a păsat de nimeni, până când în vecinătatea lor a apărut un conducător puternic. Numai un astfel de om le putea veni de hac. Trebuia doar să fie curajos, poporul să-l urmeze și să lupte pentru el. Dar mai bine rămânea în șa. ăsta e necazul cu piesa jucată de un singur actor. Omul puternic se împăunează cu propriile cuceriri și nu se mai se închisește. Să formeze câțiva urmași care să preia puterea în cazul în care îi s-ar întâmpla ceva. Filistenii erau total nepregătiți să concureze cu un om de talia lui Samson. Se îmbogățiseră, deveniseră pre-molatici, peste măsură de încrezători în ei și, desigur, corupți. Atunci Samson s-a năpustit asupra lor cu curajul și forța unui taur turbat. Există o mulțime de legende despre el, unele denaturate, fără îndoială, dar foarte amuzante. Dintre acestea, una povestește că Samson a măcelărit cu o singură mână 300 de bravi filisteni, slujindu-se drept armă de o falcă de măgar. O veche armă, comentă Voldi. Da, dar nu pe de-a-ntregul inadecvată. Uriașul nostru era un fanfaron și un bufon, fără pic de depnitate sau bun simț. Se amuza bătându-și joc de filisteni. Hohotele lui de râs răsunau la o milă depărtare. Într-o noapte smulse din țâțâni, cu forța lui herculeană porțile gazei, purtându-le pe umeri până departe. Apoi, după ce a îngenunchiat întreaga filistie, a comis aceeași greșeală pe care o fac uceritorii. S-a culcat pe laurii Victoriei, bucurându-se de faima sa și a bântuit orașul Țanțoș și privind pe toată lumea de sus. Dar iată că se îndrăgostește de o femeie frumoasă și intrigantă. Din Filistia? întrebă voldi. Mencius în cuvință, apoi se încruntă. Foarte ciudat, continuă el cu amărăciune câți bărbați puternici se lasă subjugați de femei. Nu e mult când bravul nostru, Marc Antonius, având încă ropotul aplauzelor imperiului în urechi, și-a vândut faima pentru farme cele destrăbălate și intrigante egiptene Cleopatra. A fost un mare om până și-a pierdut capul. Observ că o admir pe Cleopatra, interveni Voldi. Mencius mormăi ceva și continuă povestea lui Samson. Această filisteană, Dalila, l-a adus curând pe ureașul clovn în situația să-i mănânce din palmă. Când lucrurile erau coapte, ea l-a trădat concetățenilor ei care au pus mâna pe el și l-au dus în tabăra lor. Cohortele lui n-au mai făcut niciun efort să-l salveze. Și așa lua sfârșit actul cinci?" întrebă Voldi. În niciun caz," declară Mencius, acesta n-a fost decât sfârșitul actului patru." Filistenii au mers prea departe cu sărbătorirea înfrângerii lui Samson. Da, și asta e ceva obișnuit. Din toată povestea asta au făcut o treabă foarte serioasă. L-au legat fedeleși, i-au ars ochii și l-au înhămat ca pe un măgar. Apoi l-au dus la moara regelui să macine grânele. Treceau zilele, treceau și săptămânile, apoi lunile și nenorocitul se învârtea necontenit, împingând bârna prea grea până ce picioarele lui să pară un șanț larg de trei coți și adânc de doi. Exasperantă treabă pentru un rău, observă voldi. Într-o zi, continuă mencius, și acesta a fost ultimul act al piesei. Somtosul balcon al pretoriului Filistin, sau cum vor fi numit ei, capitoliul lor, era înțesat de lume care benchuia. Membri curții regale, generali, consilieri și contribuabili bogați, cu ocazia unei sărbători religioase în onoarea dragonului, cred, sau uneia din zeitățile lor nătânge. Erau filistenii chiar atât de religioși?" interveni Voldi. Doar în zilele de sărbătoare și bănuiesc că acest lucru este valabil în toate religiile, cel puțin în privința păturii de sus." Oamenilor importanți le place să dea exemplu bun pentru ca oamenii de rând să fie mai încrezători în zeitățile lor. Și mai mulțumiți cu mizeria și foamea lor, adaugă Voldi. Da, până la limita insuportabilului, în cuvință, mencius, dar asta e altă poveste. Filisteni, cum îți spuneam, petreceau zdravă, bucurându-se peste măsură în jurul mesei, când un chefliu ingenios propuse ca Samson să fie adus în piața publică pentru ca să-l poată vedea toți și să-și bată joc de el după bunul plac. Și astfel, prea și slujitori de la moară l-au legat din nou, trecându-i o funie groasă în jur și au pus un băiat de o șcheapă să-l conducă. Deodată, uriașul orb simți că îi revine forța de altă dată și cu brațele sale lungi și vânjoase apucă doi stâlpi care susțineau balconul, smulgându-i din temelie. Drept urmare, toată clădirea s-a prăbușit. Incredibil, strigă Voldi. doar n-ai să-mi spui că tu crezi asemenea baliverne. Mencius rămase tăcut și îngândurat, apoi după un timp răspunse. Poate nu în întregime, Voldi. În orice caz, nu amănuntele fantastice. Fapt este că bătrânul orb Samson a reușit să îngenuncheze Filistia în așa măsură încât timp de 600 de ani s-a aflat sub dominația altor țări. Mencius părea că-și terminase povestirea și acum călăreau alături în tăcere. Asta a fost într-adevăr o poveste ciudată, spuse vol divisător. Nu chiar atât de ciudată cât înfricoșătoare, Uneori, Voldi mă întreb dacă Imperiul Roman nu-și va termina piesa în același fel. Noi romanii poate ne apropiem de sfârșitul celui de-al cincilea act. Mencius vorbea acum ca pentru sine, iar Voldi asculta cu o vie atenție. Am pătruns aproape peste tot, am capturat, am pus în lanțuri și am orbit pe uriașii altor nații și i-am pus să ne macine grânele. Într-o zi, afară doar dacă istoria nu minte, ei ne vor surpa casa, dar sper că asta să nu se întâmple cât trăiesc eu. Vrei să spui că provincialii înrobiți au început să se agite? Sclavii s-au agitat întotdeauna, Voldi. În prezent, ai noștrii sunt neputincioși, dar va veni o zi și pentru ei când vor avea un om puternic în fruntea lor. Atunci noi vom juca ultimul act. Dar a prezice cât timp va dura sau de unde va apărea acest om puternic, este o treabă pentru un profet mai bun decât mine. Cupola unui turn îndepărtat părea scăldat în lumina incandescentă a soarelui după amiezei. s arătă cu degetul către drumul care cobora spre oraș. Uite, acolo, prietene, străvechea fortăreața Filistiei, care așteaptă să apară un bărbat puternic să o pună din nou pe picioare," spuse care recitând dintr-o carte. Nu în mod conștient." Corectă Mencius Gaza e prea brutizată ca să-și dea seama că așteaptă ceva Dar când va apărea această forță, ea va înțelege îndată ce așteaptă Și în timp ce ea va aștepta ca destinul să facă ordine, noi nu Vom mai bea din apa ei împuțită sau din vinul său blestemat Și nici nu ne vom atinge de hrana lor infestată ne vom duce direct la docurile noastre, unde ne vor aștepta corăbile și acolo vom găsi hrană și băutură din belșug. Și acestea vor fi sănătoase, presupun, fiind de proveniență romană, observă Voldi, făcând cu ochiul la care romanul zâmbi. Da, declară Mencius cu mândrie, hrana va fi curată și sănătoasă. După cum vezi, noi romanii încă mai jucăm actul patru și îl jucăm chiar foarte bine. Deodată, spre uimirea lui Voldi, Mencius abandonă tonul calm și de automulțumire, asumându-și un nou rol. În acest timp, capătul caravanei tocmai trecea prin fața lor. Acum ține-te după mine, aproape, urlă Mencius, parcă cu glasul altui om, dând pinten lui Brutus care porni în trap. Cu spinarea țeapănă într-o atitudine arogantă, el depăși caravana fără să privească în dreapta sau în stânga. Ajungând la docuri cu Voldy în urma lui, Mencius descălecă și îi dădu lui Pincus un ordin scurt, apoi se îndreptă cu mers la fel de rigid spre Chei, unde l-aștepta vasul amiral. Voldy, mereu în urma lui, se simțea mai degrabă în postura unui condamnat în drum spre temniță. Marinarii și docerii, îl salutară servil pe Mencius, dar el nu le acordă nicio atenție. Ajungând în mijlocul corabiei, Mencius, pășiți anțoși pe punte printre marinarii și ofițerii mărunți, aliniați de o parte și de alta, fără să privească, apoi se opri luând poziția de drepti în fața comandantului, care adoptă și el o atitudine distantă formală. Voldi nu fu prezentat. Înglinându-se, comandantul se întoarse vioi spre Pupa, cu menciu alături, iar Voldi rămase la oarecare distanță în urma lor vizibil ofensat. Când intrară în cabina spațioasă a comandantului și ușa se închise după ei, dispoziția romanului se modifică brusc. Se bătură reciproc pe umăr bucuroși. Fulvius, băiete, strigă Mencius, ce plăcere să te revăd! Era și timpul să apari, hoinarule, bombărni comandantul. Era să putrezesc aici, în văgăuna asta puturoasă. Lasă că nu-ți strică, te-ai lăfăit destul în lux. Mencius își scoase tunica și o a zvârli pe un divan în cabina lui Fulvius. Și acum aș vrea să-l saluți pe un prieten al meu arab. Voldi, fă cunoștință cu bunul meu Fulvius. Comandantul, cu o evidentă lipsă de interes, își țuguie buzele și dădu din cap. Poate că trebuie să adaug Fulvius, continuă Mencius, că Voldi mi-a salvat viața cu riscul propriei sale vieți într-o confruntare sângeroasă cu trei Hari Fulvius se animă îndată și în ochii a o licărire prietenoasă. Fii bine venit pe corabia mea," spuse el. Voios, Mencius deveni vorbăreț, prezentându-l pe proaspătul său prieten. Iată, aici se întâlnesc acum doi dintre cei mai minunați și viteji oameni," declară el solemn. Aici unde munții înalți și marea adâncă își dau mâna. Aici unde un aramp temerar, care știe totul despre cai și pumnale," Întâlnește un roman care cunoaște totul despre corăbii, mare și furtuni. Aici, unde, dacă ai de gând să compui o odă, Mencius, îl întrerupse Fulvius. Va trebui să o udăm cu vin. Odele sunt destul de greu de digerat. Deschise ușa spre un mic culoar și dădu câteva ordine unui sclav. Se așezară și vinul sosi îndată. A fost chiar o luptă adevărată? Întrebă Fulvius, dornic să afle amănunte despre asemenea fapte. Am fost atacat pe drum de trei bandiți, singur, în miez de noapte, replică Mencius. Deodată a apărut Voldi care mi s-a alăturat. Cei trei ar fi terminat repede cu mine dacă nu era acest flăcău nemaipomenit de curajos. Fulvius se înclină ușor în direcția lui Voldi și rostită răgănat. Ei bine, chiar dacă îți bagi nasul în treburile altora, cred că ți se cuvine niște vin. Timp de trei ore bune, discuția s-a purtat în jurul recentelor escapade și isprăvi ale romanilor, punctate adesea cu zefle Într-un târziu, Mencius și Voldi fură conduși în cabina lor. La ce te gândești atât de serios?" întrebă Mencius în timp ce scotea încălțămintea. La tine," răspunse Voldi chicotind ușor. Astăzi mai uluit, Mencius. Ai jucat atâtea roluri și pe toate atât de bine." Poate te referi la formalismul nostru afișat în public, comparat cu comportamentul nostru neconvențional în particular? Îl întrebă Mencius amuzat. Aproape nu venea să cred că am de-a face cu același om, răspunse Voldi. Acesta este modul în care romanii mențin disciplina. Noi, ofițerii, suntem obligați să fim mână forte cu subordonații și în prezența lor să ne purtăm unul față de celălalt cu o severitate demnă. E o treabă serioasă și primejdioasă să ții în frâu sclavi și mercenari de tot soiul și să ai în permanență controlul asupra lor. N-ai încercat niciodată altă cale? Îndrăzni Voldi, Să te apropii de oamenii tăi și să le arăți încredere. Nu, eu personal n-am încercat niciodată, admise mengius. Au încercat alții și treaba n-a mers. Dă un deget omului și el îți ia toată mâna. Dacă un comandant se arată prietenos, el este imediat suspectat că e un om slab, dacă nu cumva chiar fricos. Căpetenile și oamenii voștri oficiali în Arabia nu urlă și nu sunt aroganți cu cei aflați în subordinea lor, spuse Voldi. Desigur, în cuvință Mencius. De ce ar fi? Regele vostru, Zendi, poate mânca cu păstorii dacă dorește și ei îl prețuiesc și îl iubesc pentru asta. Dar voi toți sunteți arabi. O singură mare familie. Dar privește cu cine avem noi de a face, Voldi. În caravana mea găsești filistenti căloși, părți, ursuzi, macedoneni cu urechea despicată și tot felul de brute, intrigante, gata să-l vândă pe cel de lângă ei. Și pe vasul ăsta, de pildă, ce-ar fi dacă bunul meu, Fulvius, ar slăbi vigilența pentru un moment? Acest almeșbalmeș de nații l-ar înghesui pe undeva în spatele corobiei și l-ar razvârli peste bord. De asta suntem distanți, aroganți și severi. Este metoda romană de cărmuire și asta de la împărat până la ultimul supraveghetor al caravanei mele. După un moment de reflexie, Voldi spuse Ce s-ar întâmpla dacă această adunătură din imperiu s-ar organiza? E greu să-i organizezi pe sclavii, Voldi. Parții vor pretinde să aibă în fruntea lor un eliberator part. Asasinii de sicilieni vor urma doar pe unul de ai lor. Ar fi necesar un om dotat cu o imensă forță pentru a-i uni pe toți provincialii Imperiului. Poate unul de al lui Alexandru, îndrăznii Voldi. Unul mult mai puternic decât Alexandru. El ar trebui să facă apel la ceva care să le fie comun tuturor acestor vorbitori de graiuri diferite. Sincer să fiu, nu știu ce fel de om ar trebui să fie acesta. Mencius se aplecă peste masă și suflă în lampă. Hai să ne culcăm, Voldi", spuse el găscând. E o problemă mult prea serioasă ca să fie dezbătută în noaptea asta. Dar înainte să adoarmă, mai întrebă. Ții pumnalul în pat cu tine?" Nu," spuse Voldi. Mai bine ial, îl sfătui Mencius. Este cumva acesta un obicei roman?" întrebă Voldi stăpânindu-și un chicotit. Acum că lăreau spre nord," De-a lungul largului și aglomeratului drum de coastă, cailor sprinteni fiind odihniți după trei zile de repaus în port. Fusese răzile bogate în evenimente pentru Voldi, care nu mai văzuse vreodată o corabie și nu știa nimic despre oamenii mărilor și despre navigație. Șiruri de sclavi ce păreau nesfârșite, fiecare purtând pe umeri bulgări uriași de sare din Marea Moartă, trudeau într-un dute vino continuu pe pasarelele care uneau cu țărmul. Gurile întunecate ale calelor celor 11 corăbii robuste. Nu se grăbeau, dar nici nu se odihneau acești obidiți cu fețele goale. Supraveghetorii stăteau deoparte, la mică distanță de-a lungul cheiului și agitau din când în gând biciul, doar de formă, că cerare ori fichiul se abătea pe pielea vreunui sclav. Era suficient ca ei să știe că biciul se află în mâini ferme. Fiecare corabie încărcată își închidea calele și se depărta ușor pe dane, una câte una, găsindu-și loc de ancorare la o jumătate de milă depărtare în golful liniștit, după care un alt vas era tras în locul rămas liber la chei. Voldy își petrecea mare parte din timp singur la pupa vasului amiral, ascultând visător clipocitul valurilor și țipătul ascuțit al pescărușilor. Era mult mai plăcut decât să urmărească mersul treburilor. Într-adevăr, Voldi era bucuros să găsească orice ocupație care i-a bătea atenția, împiedicându-l să vadă și să audă tot ce ținea de munca sclavilor. Cu temperamentul lui de arab belicos, nu putea fi considerat sensibil, dar acest târșuit monoton și parcă fără viață al sandalelor, hârș, 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 hârș căpăta pentru el o semnificație de rău augur. Într-o zi, după prezicerile confidențiale ale lui Mencius, acest târșuit lipsit de speranță, neajutorat, al sandalelor înrobite, va putea căpăta brusc un ritm mai alert. S-ar putea transforma într-o goană teribilă, însoțită de strigăte crunte de răzbunare. Și astfel actul V al Imperiului avea să înceapă cu un zângănit turbat de arme. Timp de două ore, în prima zi de ședere pe corabie, Voldi stătuse a plecat peste cabestanul din față, urmărind și ascultând, până când ajunse să-l obsedeze ideea că halucinantul hârș-hârș, hârș-hârș, se accelera, chiar acum, într-un amenințător hârș-hârș, hârș-hârș, și atunci, gândea el, se va ridica cortina pentru ultimele evenimente ale vechii tragedii. Încerca să se împace cu ideea că, la urma urmei, prăbucirea bine meritată a Imperiului Roman nu privia nici de cum Arabia. Dar la o reflexie mai serioasă, Voldi hotărâ că zdrobirea Imperiului Roman îi va implica aproape pe toți, inclusiv pe arabi. Dezorientat și prost dispus, el încerca să-și abată gândurile de la simbolurile acestei amenințări căutând o oarecare seninătate și liniște în azuriul cerului și al mării. Cerul și Marea au fost martorele atâtor repetate și inevitabile drame și fără îndoială că vor mai asista la încă multe altele vremurile ce vor veni. Națiunile vin și pleacă, se ridică și se prăbușesc, dar același cer va privi de sus, calm și detașat, peste toate aceste mutații. Fluxul și refluxul se vor succeda cu aceeași regularitate, indiferent dacă țările se vor măcina între ele sau se vor distruge. Era o alinare să arunci privirea peste ceva ce știai că va dăinui veșnic. La amiaza celei de-a treia zi, ultima corabie încărcată era gata să pornească în larg. Mencius și Voldi stăteau împreună pe chei în timp ce vasul amiral făcea manevrele de rigoare. Comandantul Fulvius, având în buzunar scrisoarea de lui Mencius către soție, prin care îi se explica acestea motivul întârzierii, își puse mâinile pâlnie la gură și îi strigă lui Mencius. Ce să-i spun dacă mă întreabă când te întorci? Spune-i că nu știi," urlă Mencius. Marinarii trăgeau de frânghii la unison, ridicând alte pânze pe marele catarg. Fulvius și Mencius stăteau față față, sobri. Fiecare cu brațul drept întins înainte, într-un salut de despărțire. Voldi, mai puțin formal, făcea semne cu mâna. O pânză mai cârpită se înălța pe arborele Artimon. În golf, celelalte corăbii ridicau și ele ancora. Întreaga flotă pornise spre Roma. În mai puțin de o oră, Voldi și Mencius se aflau din nou la drum, călărind prin ținuturi din ce în ce mai fertile și mai bine îngrijite deosebindu-se izbitor de pământurile aride neproductive din estul gazei. Viile arătau a fi pe mâini bune. Casele și hambarele erau mai spațioase, vitele de pe pășuni mai grase. Mencius mătură cu un gest larg întreaga priveliște și început să vorbească despre valoarea terenului. Iată, asta este ce a dorit Alexandru când a asediat Filistia. Întotdeauna a fost râvnită de cineva pentru că e o adevărată grădină, Proprietarii acestor ferme și vii nu mai sunt hărțuiți acum, dar nu va dura mult. Voldi, dacă un om speră să trăiască în pace pe lumea asta, va trebui să-și mute cortul undeva într-un pustiu. Un pustiu atât de sărac încât nici gângănile și insectele să nu aibă cu ce să hrăni. Cui crezi că îi se datorează pacea de care acum se bucură acești oameni prosperi? întrebă Voldi. Asta este o poveste interesantă și amuzantă în același timp răspunse Mencius. De va timp, în Ierusalim a înflorit o familie puternică din punct de vedere politic. Macabienii. Aceștia sunt bogați ca Midas și șireți ca Satana. Cu mulți ani în urmă s-au străduit să intre în grațiile lui Irod, sprijinindu-i puternic domnia și copleșindu-l cu daruri și laude. Amintindu-și că mica așezare măcinată de războaie, așchelon, era locul de naștere al lui Irod, ei s-au oferit să reconstru. Destruiască așezarea, redându-i strălucirea de altă dată. Ai să vezi îndată ce au făcut acolo. Foarte îndatorat, regele le-a donat un minunat consulat. Apoi, cu consimțământul lui Irod, macabienii au încurajat instalarea unei colonii de oameni înstăriți fugiți din Atena și au răscumpărat regiunea neglijată. Acum că a fost adusă la lumină, e de mirare că voi, romanii, nu ați... Păi, asta e partea amuzantă a poveștii, se grăbi Mencius. Lui Tiberius i-ar plăcea de sigur să pună mâna pe ea, dar dacă ar face-o, ar intra în conflict imediat cu Macabienii. El nu e pregătit însă pentru asta și ei o știu bine. Așa cum stau lucrurile, împăratul consideră că e mai bine să le impună taxe mari decât să riște un război costisitor cu ei. Asta va veni poate mai târziu. În vremurile noastre? Vei gândi astfel când vei vedea ce se întâmplă în portul din cezarea. Oare iudeii nu realizează ce li se pregătește? Desigur, dar ei sunt prea divizați în secte și grupări. Este vechea poveste a feudelor și facțiunilor care refuză cu încăpățânare să coopereze între ele, chiar și atunci când e vorba să-și salveze propria piele. O vreme, Mencius rămase tăcut. Poate ți-aduce aminte ce spuneam acum câteva zile că forța unei nații depinde întotdeauna de acel om puternic care poate aduna la altă toate elementele discordante, făcându-le să-l urmeze. Să fie doar destul de popular și ei vor împărți cu el gloria sau rușinea. Evreii n-au însă printre ei un asemenea om. Fiecare grupare fanatică și are căpetenia sa, dar niciuna dintre acestea nu poate cere loialitatea și supunerea întregi țări. Iudeii așteaptă de secole apariția unui mare conducător care să i elibereze de subrobia supritorilor. Profetul lor a vorbit despre acest om fabulos, numindu-l Mesia. Din când în când, diferite secte pierd în flăcările revoltelor stârnite de câte un Mesia, dar niciunul din acești conducători n-au dăinuit prea mult, nici chiar în stima propriului lor partid, și au sfârșit întotdeauna într-un martiriu lipsit de strălucire. După o generație sau două, nimeni nu și-a mai amintit ce s-a ales din cenușa marelui om. Se pare că adevăratul Mesia când va veni, dacă va veni, va avea mult de furcă prin părțile astea, presupuse Voldi. Dacă e să te iei, după spusele profeților iudei, el este o persoană de esență divină și asta l-ar avantaja foarte mult. Tonul lui Mencius era acum atât de ironic încât Voldy izbuni în râs. După cât îmi dau seama, tu nu ești prea religios, Mencius, reclamă Voldisec. Nu în privința zeităților tradiționale. Nu mă interesează și cu atât mai puțin cred în ele. Dacă e să fie de vreun folos, atunci ele nu servesc decât ca sperietori pentru copii, ca să se cumințească. O caravană greu încărcată se apropia de ei venind din spremează noapte, ceea ce îi obligă să se dea de o parte și să se adepostească la umbra unui pâlc de echiparoși până la trecerea acesteia. Mencius Ghicică era încărcată cu grâne care urmau să fie îmbarcate la gaza, însă Voldi nu acceptă să se abată de la discuția serioasă pe care o începuse. Îmi dau seama, mencius, că tu crezi în existența unui astfel de mare spirit, spuse Voldi grav. O, da, admise Mencius. Este evident că un mare spirit sau un grup de mari spirite a creat lumea. Este de neconceput ca acestea să se fi creat de la sine. După părerea mea, este îndoielnic dacă acel mare spirit mai ține lumea sub control acum. Antichitatea nu ne-a lăsat indicii cum că ar exista un asemenea supraveghetor. Uneori, totuși, constat că eu însumi venerez un idol, un zeu pe care îl consider purtătorul făcliei. Voldi făcu ochii mari privindul cu interes și îl rugă să-i explice ce înțelegea el prin purtătorul făcliei. Acesta a existat din toate timpurile, Voldi, spuse Mencius. În toate epocile, în fiecare colțișor al pământului, în fiecare țară, el caută cu răbdare și perseverență oameni purtători de făclii mai mari decât ale vecinilor lor sau ale părinților lor, iar această dumnezeire tătătoare de lumină aprinde cu torța sa divină fitilul acestor făclii neobișnuit de mari. Te rog, continua," insistă Voldi când i se păru că Mencius ajunsese la capătul straniei sale expuneri și începuse să numere cămilele istovite care treceau prin fața lor. Cam asta este tot ce am avut de spus," mărturisi Mencius vag. Zeul meu favorit, purtătorul făcliei, Dorește ca lumea să aibă mai multă lumină, ca oamenii să aibă ochii mereu ațintiți asupra făcliei. Trebuie să fie o misiune descurajantă și mă minunez de perseverența lui. Doar câțiva oameni, despărțiți de secole și de multe leghe, au purtat făclii demne de focul divin și când au aprins asemenea făclii, ele au luminat doar calea câtorva aventurieri. Cât privește marea gloată, aceasta încă mai bâjbâie prin întuneric. Uneori, purtătorul făcliei aprinde o lumină mai mare, care atrage lămpi mai mici. Platon își poartă făclia și o transmită lui Aristotel. Și atunci calea este luminată de o strălucire fără seamă. Doar pentru câțiva oameni, pentru un timp. Pentru un scurt timp. Dar masele de oameni încă mai merg pe dibuite prin beznă, spuse Voldi gânditor. Nu asta e ce crezi tu? Eu nu aș dori să cred astfel, spuse Menciul suspinând. Mi-ar face plăcere să cred că purtătorul făcliei va putea coborând o zi cu făclia sa puternică asupra acelui mare om și făclia lui va putea lumina drumul pentru toți. Dar știu că istoria nu prea încurajează o astfel de speranță. Caravana trecuse și praful începuse să se așeze. Călăreau tăcuți, adânciți fiecare în gândurile lui. După un timp, Mencius arătă depărtare silueta grațioasă a unui turn. Așchelon!" exclamă Mencius cu un anume respect în glas. Acum ai să vezi ce au putut face banii macabienilor dintr-un mizer orășel ruinat. Macabienii ăștia trebuie să fie o familie cu inimă largă," remarcă Voldi. Asta depinde din ce unghi privești problema," vorbi Mencius tărăgănat, dar, după părerea unanimă, Macabienii nu sunt decât niște tirani. Patronii bogați ai artelor nu au neapărat și inima largă, adăugă el. Cea mai frumoasă arhitectură și sculptură din lume se află la Roma, însă multă lume poate afirma că noi romanii nu suntem generoși. Două zile mai târziu, călătorii ajunseră în uluitorul oraș Cezarea. Dacă Voldy fusese uimit la trecerea de la sordida gază a filistenilor, la splendoarea marmurei din sclipitorul așchelon al grecilor, apoi la ruinele Iopei ale iudeilor, acum era și mai uluit de agitația febrilă a acestei metropole care se dezvolta rapid și care, după spusele lui Mencius, va fi într-o zi punctul din care imperiul va porni să-și subjuge întreaga iudeie. Până acum, împărații insistaseră doar asupra plății tributului, Evreii erau o vacă bună de mulți, dar, în momentul acela, romanii nu se mai mulțumeau numai cu atât. În curând vor veni și vor lua totul, declarase Mencius. Iar când Voldiul îl întrebase dacă această amenințare constituia un secret, prietenul lui răspunse nepăsător. Secret? Nu, deloc. Evreii știu că invazia va veni în mod sigur, iar pregătirile în sensul ăsta se fac chiar sub nasul lor. Prea osteniți în această noapte ca să poată admira împrejurimile, după ce au străbătut străzile aglomerate, s-au îndreptat direct spre hanul principal, Agripa. Hanul, construit de curând de romani pentru a adăposti 300 de oaspeți, era situat chiar în inima orașului. Acum era plin, însă Mencius avea un prieten acolo și îndată se găsi o cameră. După o cină excelentă, cei doi se instalară în holul mare al hanului, nou mobilat, unde romani bogat, înveșmântați și cu înfățișare distinsă discutau în grupuri sau le neveau în fotolii și divane opulent capitonate. Această priveliște de nemaipomenită bunăstare, neobișnuită pentru Voldi, a avut un efect amețitor asupra lui. Nu era prea sigur dacă se simte orbit sau dacă e furios. Fiecare om pe care îl vedea era îmbrăcat extravagant și ferghezuit. Aerul era greu de mirosul pomezilor. Bijuteriile sclipeau pe mâinile bine îngrijite. Era, deci, adevărat. Romanii nu erau doar oameni de lume. Erau oameni importanți, oameni care impresionau lumea. Și această lume le aparținea. Nu mai încăpea nicio îndoială. Voldi își aminti, învinovățindu-se de lipsă de loialitate, de regele Zendi și consilierii săi, Îmbrăcați neglijent cu humusurile lor lipsite de orice podoabă. Oameni gravi, cu mușchi de oțel, care disprețuiesc ostentația. Cum ar fremăta nările lor fine și trufașe la vederea acestui spectacol strident? Dar nu cumva Arabia plătea un preț prea mare pentru disprețul său față de oamenii prosperi? Voldi se întreba dacă mândria sărăciei nu este în cele din urmă o avuție mai costisitoare decât și ragurile de perle. Deodată, un roman înalt de statură, arătos și cu părul tuns scurt, cu tunica purpurie împodobită pe umărul stâng cu nelipsitul vultur negru imperial, se desprinse dintr-un mic grup de prieteni și înaintă spre ei, urându-le bun sosit. Nic, în sfârșit ești aici, zeii fie leodați că ai sosit cu bine, începusem să mă neliniștesc. Își puse mâinile fiecare pe umărul celuilalt. De ce îngrijorat, Tony? Doar n-am întârziat. Azi trebuia să mă întorc. Nu, n-ai întârziat, însă distinșii mei pasageri au apărut azi după amiază mai devreme decât mă așteptam și în orice moment se pot hotărâ de plecare. Dorințele înălțimii sale sunt întotdeauna imprevizibile. Sper că tu ți-ai luat toate măsurile și ți-ai pus toate treburile la punct, astfel încât să fii gata de plecare când se vor decide. Mencius aprobă din cap și apucândul pe Voldi de braț, îl trase după el. "Tony", spuse el, "vreau să ți prezint un tânăr arab, un prieten al meu. Voldi, salută-l pe vechiul meu coleg de școală, Antonius Lucan." Comandantul vasului imperial Augusta. Voldi se înclină ușor sub privirile fățși și scoditoare ale comandantului, care ridică brațul nepăsător adăugând că orice prieten al proconsulului Nicanor, Mencius, este și al lui. Se întoarse apoi spre vechiul său amic și, înălțând mirat din sprâncenele cenușii, îl întrebă direct Cum se face că avem un arab pe aici tocmai în asemenea momente importante? Mencius răspunse prompt că acest arab i-a salvat viața sfidând primeștia și îi relată pe scurt le întâmplate apariția lui providențială în clipa în care nu mai avea nicio șansă de scăpare din ghearele bandiților. Ca răspuns la cele relatate, comandantul se înclină în fața lui Voldi în semn de recunoaștere a neprețuitului serviciu făcut unui camarad, iar Mencius nu uită să adauge. Este uimitor felul în care mânuiește băiatul ăsta pumnalul, îmi închipui că părinții lui i-au dat un cuțit în mână să se joace încă din pruncie. Voldi zâmbi ușor dezaprobator, ridicând din numeri, și părut dornic să schimbe subiectul. Era conștient de stânjeneala a bătrânului marinar în prezența sa. Apariția unui alt roman citadin între două vârste, îmbrăcat mult mai puțin extravagant decât alții, a avut darul să risipească încordarea. Acesta se oprit să-l salute pe Mencius cu o amabilitate simplă, după care se înclină ușor în fața lui Tony. Ce te aduce pe aici, Mencius?" îi se adresă alene noului venit. Alt cupru?" Acum băiatul a terminat cu cărăușia, Atrius," răspunse Tony tărăgănat. E un simplu călător și se întoarce cu mine pe Augusta. Îl luăm pe înălțimea sa Antipa în împreună cu familia în călătoria lor anuală." Aș vrea să-mi explice cineva, declară Atius, străduindu-se să fie cât mai caustic posibil și strâmbând din nas în același timp, cum poate cărmuitorul micului și săracului ținut al Galilei să-și permită o călătorie gratuită în fiecare an pe vasul de agrement al împăratului. Psst, îl avertiză Toni, n-ar trebui să ascultă asemenea vorbe. Apoi, în șoaptă, adăugă. Puteți fi sigur că tetrarhul își va plăti călătoria și e în stare să o facă dacă Tiberius i-o va cere. Mencius interveni pentru a-l prezenta pe Voldi cu explicațiile de rigoare care atestau prietenia lor, apoi adresându i se lui Voldi spuse Dacă în cezarea vei avea necazuri, minunatul nostru Atrius, autoritatea cea mai competentă în materie de legii din oraș, îți va veni în ajutor, sunt sigur. Între timp, Atrius își freca bărbia îngândurat, privindu-l pe voldi cu o curiozitate fățișă. Ei, și spui că e arab? Și are un pumnal asupra lui. Îmi închipui ce fel de încăierare era dacă el a năvălit gata să ce pe cineva. Râse cu poftă și îl împunse pe tonii cu cotul între coaste. A furisit moment pentru apariția unui gladiator arab printre noi. Din ce parte a arabiei ești fiul meu? Din munții de la miază zi, răspunse Voldi bătos. Pe undeva în apropierea taberei regelui? Nu foarte departe, la doar câteva mile. Regele vostru pare să fie un om popular. Da, domnule. Îndrăznesc să cred că-l cunoști, riscă Atrius. Ceilalți urmăreau stânjeniți interogatoriul la care îl supunea comandantul, care acum părea absent și se juca distrat cu brățara metalică de pe mâna dreaptă. Mencius se muta de pe un picior pe altul și spuse oarecum iritat. Bunicul lui Voldi, Mishma, este chiar consilierul șef al regelui, Atrius. Așa, deci, spuse Atrius zâmbind. Ei bine, Voldi, în cazul ăsta, dacă putem face ceva pentru tine cât timp vei rămâne în cezarea, îți stăm la dispoziție. Ne vedem mai târziu, Tony. Cred că ești fericit să ajungi din nou acasă. Ce n-aș da să fi putut veni și eu cu tine? Te asigur că vei ajunge la timp pentru Saturnalii. După plecarea lui Atrius, discuția încetă. Presupunând că Tony și Mencius doreau să discute ceva personal, Voldi se scuză și, traversând vastul hol, se strecură în logia care împrejmuia pe jumătate o piscină, în mijlocul căreia se afla o minunată fântână arteziană. Se afundă într-un divan moale și rememora discuția recentă. Acest Atrius părea un om pe care merită să-l cunoști. După plecarea lui Voldi, Mencius și Tony schimbară brusc subiectul referitor la călătoria în perspectivă și Tony izbucni. Ce face băiatul ăsta în a Mencius? După spusele lui, va pleca înspre miezul noapte. În excursie sau pentru afaceri? Câte puțin din amândouă, cred. Asta înseamnă că n-ai de gând să-mi spui. Mi-a mărturisit natura misiunii sale, admise Mencius, dar nu e nimic care să te îngrijoreze. Caută, după cum spunea, un fugar de-al lor și sper ca această informație să te satisfacă. Tony, ai cuvântul meu. Foarte bine, adăugă Tony morocănos, dar vreau ca tu să veghezi ca belicosul tău arab să stea departe de corabia mea. Dacă cineva împlânta tetrarhului un cuțit între coaste când nu se află în grija mea, eu n-am să protestez, dar pe toți zeii asta nu se va întâmpla pe Augusta. E de mirare cum tetrarhul întreprinde aceste călătorii, remarcă Mencius. Dar nici nu poate el încezi în Galileea un an întreg. Ar nebuni. Acolo nu se întâmplă niciodată nimic. Nu are niciun prieten printre supușii săi. Toți îl disprețuiesc. Scribul șef de la palat îmi spunea azi după amiază că se pregătește un fel de răscoală. Un nenorociit aia mică de Galilea, răbufniba jocoritor Mencius poate glumești. După spusele acelui aș scrib, Panfilios, nu este o răzvrătire împotriva cărmuirii, cel puțin nu acum. Se pare că un tânăr întâmplar se adresează unor mari adunări de oameni, dar. Tot după spusele unora, în cuvântările sale nu e nimic incitator. Din potrivă, el le cere oamenilor să se supună legilor și să se mulțumească cu sărăcia lor. Și cum pot asemenea vorbe blânde să adune atâta gloată? întrebă Mencius. Pamfilios spunea că omul vindecă bolnav prin simpla punerea mâinilor sale asupra lor, adăugă tonii. Asta este, desigur, o absurditate. Panfilios recunoaște că nu deține informații de la prima sursă, dar că zvonurile circulă și toată Galileea e bântuită de asemenea povești. Prost și-a ales tetrarhul momentul ca să lipsească, remarcă Mencius. Așa crede și Panfilios, spuse Tony, însă cu Antipa nu te poți înțelege când e vorba de această călătorie. Timp de jumătate de an, în Tiberia, el nu trăiește decât cu gândul la cealaltă jumătate pe care o va petrece la Roma. Scribul mai spunea că o deputăție de preoți l-a așteptat pe înălțimea sa acum câteva zile, cerându-i să ia măsuri și să-l reducă la tăcere pe acest templar. Însă Antipa a terminat repede cu ei. Le-a spus să-și vadă de treaba lor și să încerce să facă sinagoga mai atrăgătoare și folositoare și astfel oamenii nu se vor mai aduna pe pășuni să caște gura la un templar. Nu era sugestia, interveni Mencius chicotind. După părerea tetrarhului, orice sugestie e binevenită atât timp cât nu îi stânjenește călătoria la Roma. N-ar vrea cu niciun chip să piardă parăzile și jocurile saturnalilor, nici chiar dacă ar seca Marea Galilei. Mencius căzu pe gânduri un timp. Ai auzit, Toni, de un anume Mesia? întrebă el într-o doară. Tony clătină capul și se încruntă, apoi îi murmură ca pentru sine că a renunțat la încercarea de a-i mai înțelege pe evrei și adăugă că aceștia au fost întotdeauna niște fanatici în privința religiei lor. Mă surprinde că manifesti interes pentru asemenea fleacuri, continuă Tony nerăbdător. Citești prea mult și vrei să afli prea multe. Nu m-ar surprinde să aud într-o zi că ai plecat să trăiești într-o peșteră în creierul munților, doar tu cu zeii tăi și insectele. Recunosc, spuse Mencius, că omul poate trăi mai fericit fără să-și pună deloc mintea la contribuție. Acum mă duc să mă culc. Am stat în șa toată ziua, fără îndoială că și tu ai să faci la fel. Încă nu, mormăi Tony. Mai întâi am de îndeplinit o misiune. Trebuie să dau o raită pe la docuri și să-l previn pe înlocuitorul meu că avem un pasager clandestin arab. Îți creezi complicații inutile, spuse Mencius. Am să fiu mulțumit dacă noul tău prieten nu-mi va da altă bătaie de cap, spuse Tony. Între timp, rămas singur pe canapea, Voldi privea absent fântâna și la cei ce se perindeau prin fața lui. La scurt timp, legiuitorul veni și se așeză alături de el, exprimându-și speranța că nu-l deranjează. Cât timp vom avea plăcerea să te avem printre noi? întrebă Atrius degajat. Plec mâine în zori, domnule, răspunse Voldi. I se întâmplase să constate că dacă dovedea că este înclinat să fie sincer, explicațiile lui puteau fi crezute imediat. Am o misiune de îndeplinit în Galileea, continuă el. Am fost trimis să caut un tânăr care a fugit de acasă și se crede că s-ar afla pe undeva prin împrejurimile mării Galilei. Trebuie să-l conving să se întoarcă acasă, dacă îl găsesc. Cunoști câte ceva despre Tiberia, presupun. Nu multe lucruri. Știu că este reședința tetrarhului și că acolo există un fort roman. Ai de făcut cercetări la fort? Nu neapărat, doar dacă va fi cazul. Aș prefera să dau de el fără să atrag prea mult atenția. Nu vreau să-i creez necazuri inutile. Cunoașteți locurile acelea, domnule? Puțin. Dacă îmi permiți o sugestie, Voldi. Îți recomand o cunoștință de-a mea care trăiește într-o mică localitate numită Betsaida, aproape de Tiberia. Este om de lege și acum s-a retras pe pământurile sale. E o persoană foarte estimată și cu multă judecată. Poți avea încredere de plin în el. Voldi era bucuros să-i urmeze sfatul. Scoase din tunică o tăbliță și scrise denumirea localității Betsaida și cum să ajungă acolo. Atrius își aruncă privirea spre a urmări creta roșie în timp ce arabul scria. Ai trăit cumva în Grecia?" se interesă el pe când Voldi își punea tăblița în buzunar. Nu, domnule, n-am fost niciodată în Grecia." Cunosc mulți arabi greaca." Nu cred," răspunse Voldi. Apoi se ridică să plece și îi mulțumi lui Atrius pentru bunăvoință, adăugând că trebuie să-l salute pe Mencius înainte de a se retrage." Mi-ar plăcea să aflu cum ai reușit să-ți îndeplinești misiunea, spuse Atrius, în timp ce se despărțeau. Și te rog, transmite salutările mele prietenului meu și fost coleg, David Ben Zadok. La primele semne ale Evirizorilor, Voldi se trecură afară tiptil pentru a nu-l trezi pe Mencius, de la care își luase rămas bun la miezul nopții, după ce discutară îndelung. Fără să ajungă însă la nicio concluzie cu privire la probabilitatea găsirii farei în Galilea. Menciu s-a dormis îndată, aparent netulburat de zarva de afară și de traficul străzii, unde roțile de fier ale carelor grele cu materiale de construcție răsunau pe piatra pavajului, zgomot ce se îngemâna cu țipetele și pocniturile de bici ale conducătorilor, ce își îndemnau boii împovărați. Îngrozitoarea hârmălaie nu îl deranja pe Mencius, el spunea că este obișnuit pentru că la Roma așa se auzea toată noaptea. Dorind ca străzile să fie degajate în timpul zilei, împăratul ordonase ca întreaga circulație a materialelor de construcție să aibă loc de la Sfințitul Soarelui până la răsărit. Cezarea, fiind acum un oraș roman, respecta această regulă, dar lui Mencius nu-i păsa. Acum era nespus de dor de casă și vacarmul străzii părea că îi mai alină acest dor. Nu tot astfel simțea Voldi, care nu era obișnuit cu forfota marilor orașe. Zgomotul necontenit îl ținut treaz toată noaptea, iar dilema care îl frământa căpătă proporții îngrijorătoare în întunericul nopții. La grajdurile noi și spațioase, unde îl găsi pe Daric strălucind după un sesălat sărcuincios, o altă mărturie a priceperii și disciplinei romane, Voldi nu se arătă surprins să întâlnească un legionar în armat care l aștepta să-l escorteze în afara orașului. Mencius îi mărturisise îngrijorarea lui Antonius Lucan, comandantul Augustei, care se exprimase că s-ar simți mai liniștit dacă ar ști că răzbunătorul tânăr arab a ieșit prin partea de mieză zi a Cezarei și că se află undeva în drum spre Galilea. După ce legionarul lui ură respectuos călătorie plăcută, deși amândoi știau bine motivul onoarei ce i se făcea unui tânăr cetățean arab de a avea o escortă romană, timp de o jumătate de oră, Voldi călări singur pe drum. Privia din când în când peste umăr înapoi, făcea semne cu mâna și zâmbea, lăsând în urmă mica dramă la care fusese și el invitat să ia parte. În ciuda numelui lor de oameni trufași, egoiști și cruzi, cugeta Voldi. Romanii erau în multe privințe de admirat. Erau splendid organizați, eficienți. Da, erau cruzi, dar nu pentru că le plăcea cruzimea. Ei preferau prietenia ta în locul dușmăniei. Drumul care cotea spre nord-est nu era atât de aglomerat ca drumul de coastă și ca atare era și mai îngust. Având înaintea lui o zi lungă de drum, Voldi îl îndemnă pe Daric la un galop ușor. Acum se aflau pe câmpie unde peisajul era prea monoton ca să-i abata atenția unui străin de la problemele sale. Un singur amănunt îi mai dădu o fărâmă de liniște. Tetrarhul era încă în viață. Desigur, el nu merita să trăiască, dar cel puțin fara nu se expusese primejdilor ca să-l omoare. Și era puțin probabil că încercase acest lucru pentru că, alt minteri, comandantul Antonius Lucan ar fi știut și așa ar fi aflat și el. În fața lui se ivi o caravană de asini, ce înainta gale, purtând în spinări mici, butoiașe cu aspect un suros, probabil cu ulei de susan și măslină pentru cezarea. Însoțitorii caravanei, oameni la fel de slinoși ca și încărcătura lor, ajunși în dreptul lui, se încruntară și scuipară după obiceiul lor străbun. Dar ce o fi făcând fară acum, că eșuase în tentativa ei de a se apropia de tetrar? presupunând că a ajuns în vecinătatea Tiberiei, unde pândise un prilej pentru a tranșa odată povestea cu ticălosul ei tată, va aștepta ea oare întoarcerea lui de la Roma? După o altă bucată de vreme apăru un drumeț singuratic călare pe o cămilă infimă urmat de vreo sută de iarzi de un bătrân ghebos, posomărât, cu o față adânc brăzdată, purtând un topor pe umărul ciolănos. Voldi îi salută pe fiecare voios urându-le o dimineață bună, dar niciunul nu-i răspunse. Să fie oare asta pentru că el călărea un cal mai bun și le-a stârnit invidia? Sau pentru că era arab? Ori poate pentru că era străin, indiferent de nație? Sau pentru că ei erau nepoliticoși din fire? Trebuia să recunoască totuși că nici arabii n-ar manifesta mai multă bunăvoință față de un drumeț iudeu. Poate că fara hotărâse să se întoarcă în Arabia, acum că dăduse greș. Sau, dacă tot riscase atât, venind de la o depărtare așa de mare, s-o cotea că merită să persevereze și să aștepte întoarcerea tetrarhului. De fapt, în Arabia nu avea ce să o atragă pentru a se întoarce acum, că mama ei nu mai exista. Desigur, mai rămânea el însuși, dar poate că ea îl alungase din gândurile ei. Părăsindu-l fără niciun cuvânt de rămas bun, fata putea bănui că el renunțase la ea și își îndreptase atenția în altă parte. Acum tocmai depășea o familie care se dădu la o parte la trecerea lui. Tatăl, aflat în fruntea procesiunii, purta o barbă neagră respectabilă și o tunică neagră jerpelită, dar nu ducea nicio povară. Mama avea un prunc într-o mână și un coș mare cu grâne în cealaltă. Băiatul tăra după el o capră albă cu lapte. O fetiță de o ducea în spinare un sac plin cu mere. Voldi trecu pe lângă ei încet, făcându-le loc, și îi salută prietenos. Tatăl și capra înălțară bărbiile în vânt și rânjiră cu expresii atât de asemănătoare încât Voldi zâmbi. Femeia, imitându-și bărbatul, schiță o strâmbătură. Băiatul îl privi cu viu interes, dar fără răutate. Fetița ridică niște ochi frumoși și îi surâse timid. E păcatul oamenilor bătrâni, cugetă Voldi, că diferitele rase se disprețuiesc între ele. Se întreba dacă suprimarea oamenilor vârstnici n-ar aduce mai multă armonie, să zicem pe toți cei trecuți de 20 de ani. O astfel de lege binevenită ar permite să stabilească o nouă ordine, în care străinii, când s-ar întâlni pe drum, să fie înclinați mai curând să-și zâmbească decât să se scuipe. Pentru asta ar trebui însă ca toți să rămână la 20 de ani și să nu mai îmbătrânească niciodată. Probabil că proiectul nu putea fi pus în practică. Bun, nu va trece prea mult timp și o să afle ceva despre Fara. Nu se putea ca un flăcău arab să nu fi fost văzut într-un sat de pescari unde fiecare se cunoștea cu fiecare. Cineva trebuia să-și aducă aminte că l-a văzut pe acest tânăr arab. Voldi se mai întreba în ce măsură îi reușise fara de ghizare ca băiat. Riscantă treabă. La o întretăiere de drumuri se afla o piatră indicatoare cu denumirea satului Megido, unde patru legionari, lăsându-și lăncile și coifurile rezemate de un zid de piatră, ședeau toloniți pe iarbă și păreau absorbiți într-un joc cu zaruri. Voldi se aștepta să fie provocat. Într-un asemenea caz, intenționa să le spună că Tetrarhul, cât timp a stat la cezarea, a cumpărat porci negri pe care i-a trimis la Tiberia. Dar soldații nu-i acordară nicio atenție. Se părea că disciplina trupelor începuse să lase de dorit de la plecarea tetrarhului. Sau poate atenția ofițerilor era îndreptată acum asupra marilor întruniri, despre care vorbise Mencius, ce se desfășurau în ultimul timp în apropierea Mării Galilei. Un tâmplar li se adresau oamenilor și imersese vestea că vindecă tot felul de boli. Aceste din urmă, isprăvi, erau de sigur absurde. Dar după părerea acelui mencius, era puțin probabil templarul să dăi nu e prea mult în calitate de conducător al guloatelor. Nu era nimic incitant în cuvântările sale. Altfel, tetrarhul n-ar fi părăsit țara. Voldi se întreba în ce măsură o interesase pe fara această mișcare. Nu și-o putea imagina manifestând curiozitate pentru asemenea lucruri, doar dacă nu-și deviase drumul la Hebron pentru a asculta un alt profet itinerant. Era cu totul imposibil ca fara să fie atrasă de acest gen de spectacole. La micul han din Megido, îi se servi un prânz mizerabil, pește afumat și pâine veche din ors, pe o masă îngălată. Aproape că nu se atinsese de mâncare, dar îi plăti o drachmă femeii cu fața ciupită de vărsat. Aceasta îi aruncă pe masă un pumn de bănuți de aramă necunoscuți. Voldi opri unul cu intenția de a-l examina mai târziu Apoi plecă să-și ada pe calul la șgheabul public. Un grup de băieți cu haine murdare și zrențuite se adunară în jurul lui. O femeie țipă din pragul unei case din apropiere și băiatul cel mai mare din grup alergă spre ea, dar înainte să o ia la fugă se întoarse și scuipă. Un alt țipă de femeie se auzi de undeva și toți băieții se făcură îndată nevăzuți, în afară de doi, cei mai mici din grup. Cel mai plăpând din ei avea ochii plini de puroi. Voldi se scotoci în buzunar și scoase bănuțul de aramă pe care îl primise ca rest la han. Îl dădu băiețelului bolnav, dar acesta nu-l prinse. E orb," spuse fratele lui. Dă-mi-l mie." Voldi îi puse în palmă bănuțul. Ia, ia," țipă băiatul cât îl ținea gura, azvârlind cât colo bănuțul de aramă. Bani proști, nu e bun. Ia, ia." apoi o luă din loc, trăgându-și frățiorul după el, fără îndoială ca să raporteze părinților întâmplarea. încă încălecă și porni. Între timp, un grup de bărbați și femei indignați se adunară în jurul copilului, căruia îi se s-o oferise un ban fără valoare, escortându-l pe străin cu o seamă de invective pentru grava ofensă. Megido nu era o așezare atrăgătoare. Era ea oare tipică pentru comunitatea galileană? Voldi spera să nu fie așa. Sărmana Fara Cu cât înaintea, pământul devenea mai fertil, dar se vedea că locuitorii îl lăsaseră în mare paragină. Era desigur o regiune înapoiată. Într-o zi vor intra aici romanii și pământul va arăta altfel. Galileenii vor fi virtual înrobiți, însă vor avea hrană mai multă decât acum, fără îndoială. La apusul soarelui început să se zărească Nazaretul. De la distanță, în lumina incandescentă, după amiezii târzii care scălda cu bombată a sinagogii și acoperișurile caselor albe, orașul promitea să fie pitoresc. Dar privit mai de aproape, era o dezamăgire. Locuințele erau mici și ponosite. Ca de obicei, strada principală se lărgea către centru, descriind un cerc în jurul inevitabilei fântâni a comunității părea că marea parte a negoțului se afla concentrată aici. Bazare mici și dughene meschine se sprijineau unele de altele. În afara cercului se găsea hanul. Stăpânul acestuia îi spusese clar lui Voldi că nu e binevenit, dar simțit bodogănind să-i ofere găzduire când auzi îngănitul făcut de mulți bani. După ce ciugulicul dezgust din cea mai proastă mâncare ce îi se pusese vreodată în față, el plecă să hoinărească pe strada pustie. Toată lumea era la cină. Ajunse la atelierul unui fierar, un om cu părul sur, în jur de 50 de ani, a plecat peste forja lui, aparent absorbit într-o treabă urgentă, repararea unei roți la o cisternă pentru apă. Totdeauna interesat de asemenea activități, Voldi se opri în fața ușilor deschise. Fierarul îl privi cu bunăvoință și îl salută. Pentru Voldi era o surpriză plăcută și, încurajat, se apropie de el. Străin prin părțile astea, fierarul mai dădu o dată din foale și îl pofti să ia loc pe o ladă veche cu scule. Da, sunt arab," spuse Voldi, gândindu-se că e mai bine să clarifice de la început acest penibil subiect. Nu se prea văd mulți pe aici," spuse fierarul. Ai de gând să mai rămâi pe la noi." Doar în noaptea asta." Sunt în drum spre Tiberia. Tetrarhul tocmai a plecat de acolo acum câteva zile. A fost o adevărată procesiune. Pleacă la Roma ca în fiecare an pe vremea asta, dar probabil că știi toate astea. Voldei spuse că știe. Ai mai fost în Tiberia? Întrebă fierarul. Nu, n-am mai fost, dar presupun că dumneata ai fost de mai multe ori. Niciodată, dar am de gând să mă duc mâine, de aceea lucrez azi până mai târziu. Pe acolo se petrec isprăv mari în zilele astea. Poate ți-au ajuns la ureche venind încoace pe drum. Profetul nostru. Isus vorbește oamenilor care se adună mereu tot mai mulți. Profetul vostru? Să înțeleg că dumneata crezi în el? L-ai auzit vorbind? Îl cunosc de când era copil. Aici era casa lui. Fierarul puse ciocanul jos alături de Nicovală și se rezemă confortabil de bancul de lucru, satisfăcut de interesul evident al străinului. E adevărat că înfăptuiește minuni?" întrebă Voldi. Am auzit tot felul de zvonuri în legătură cu toate astea." Tocmai asta vreau să aflu," spuse fierarul grav. Nu m-ar surprinde foarte mult, deși aici, în Nazaret, el n-a înfăptuit nimic deosebit. E tâmplar și încă unul foarte bun." Prin fereastra deschisă din spatele lui Voldi, care se întorsese să privească, fierarul îi arătă atelierul tâmplarului aflat peste drum. Este al tatălui său și înainte a fost al tatălui acestuia. Isus a lucrat acolo încă de pe când era băiețandru, până acum câteva luni. Ai observat ceva ciudat la el? Îl întrebă Voldi. Era un tip visător, își amintea fierarul, ferindu-și privirea. Ceilalți copii îl îndrăgeau foarte mult pentru că le spunea tot felul de povești. Ce fel de povești? Eu personal n-am auzit niciuna. El se rușina în prezența oamenilor mari și nu prea vorbea când se aflau prin preajmă, dar băiatul fratelui meu cel mare, Efraim, îl cheamă ca și pe mine, spunea că poveștile sale erau în mare parte despre o țară îndepărtată, unde nu există iarnă și nici întuneric, unde râurile nu seacă niciodată, dar nici nu se revarsă. Nimeni nu este vreodată bolnav, nimeni nu moare și nimeni nu plânge. Și toți îl iubesc pe rege. Voldi așteptă liniștit ca fierarul să continue. Pare ciudat ca un băiețel să aibă asemenea imaginație, monologa a Efraim. După cum spune nepotul meu, Isus vorbește despre această țară îndepărtată de parcă aceasta ar exista cu adevărat. Ba chiar de parcă el ar fi fost acolo. În acea țară este pace. Nu există soldați, forturi sau temnițe. Fiecare are ceva de lucru, dar nu pentru bani. Nu există deloc bani. Nimeni nu este bogat, nimeni nu este sărac. Iar florile cresc mereu și pretutindeni, dar nimeni nu le culege. Copilul vorbea mult despre flori. Încă de când începuse să meargă, micuțul căra apă din sat pentru grădina lui. Noi toți socoteam că nu se va alege mare lucru de el, văzându-l cât se interesează de flori. Dar când a crescut, a devenit un tâmplar foarte iscusit, chiar mai bun decât tatăl său, Iosif. Dar nu aduna niciodată lumea ca să vorbească?" întrebă Voldi. Nu, după cum îți spuneam, el nu era unul care să vorbească mult. O făcea rareori și numai cu copiii, dar odată ajuns la adolescență, devenise foarte tăcut." și umbla mai tot timpul de unul singur. Cred că s-a însingurat pentru că acum copiii începuseră să râdă pe seama poveștilor istorisite de el. Se spune că, odată, un băiat care se zbuciumase în legătură cu această țară îndepărtată l-a acuzat direct că minte. Dar Isus i-a răspuns că spusese adevărul, că există cu adevărat asemenea țară și că el știa chiar mai multe lucruri despre ea decât le povestise. Bănuiesc că lumea îl credea nebun, remarcă Voldi. Ei bine, nu putem să nu observăm că era deosebit față de alți copii și poate că bănuia ce credem despre el, pentru că își petrecea cea mai mare parte din vreme singur, cu excepția timpului când lucra în atelier. Ce gândea familia lui despre el? Probabil că nici ei nu prea știau ce să creadă. Obișnuia să se ducă pe dealuri și lipsea de acasă vreme îndelungată. Mama lui era îngrijorată. Cu puțin înainte să plece din Nazaret, a lipsit două luni, iar când s-a întors, putea îi crede că umblă ca prin somn. Se petrecea ceva în mintea lui și asta l-a păsa. Nimeni nu părea să știe pe unde umblase. Poate doar ai lui, dar era clar că era foarte tulburat în sinea lui. În dimineața în care a părăsit Nazaretul pentru totdeauna, dacă nu mă înșel, s-a dus la sinagogă pentru că era ziua sabatului. S-a așezat împreună cu familia lui, ca de obicei. Uneori bunul nostru rabin, Ben Nabot, cerea unui bărbat din cei prezenți, unul dintre cei vârstnici care era cunoscut pentru pioșenia sa, să citească învățămintele scripturii. Dar în ziua aceea, el l-a ales pe Isus. Era ceva neobișnuit să ceară acest lucru unuia atât de tânăr, cei de față amuțiseră. Crezi că era ceva ieșit din comun?" întrebă Voldi. Tu n-ai fi fost intrigat?" ripostă Efraim, cunoscând cât de neobișnuit era Isus. Ei bine, el a venit în fața adunării și a luat pergamentul cu scrierile profetului Isaia?" Cred că ai auzit de renumitul nostru profet Isaia." Nu, recunosc cu voldi. cunosc puțin despre mai mari voștri de la părintele nostru Avram încoace. Amândoi zâmbiră. Parcă și acum mai aud cuvintele pe care le citea Isus, continuă visător Efraim și care sunau cam așa. Spiritul Domnului să coboare asupra mea. El m-a ales pe mine să aduc vestea cea bună săracilor. El m-a trimis pe mine să eliberez pe oameni din robie și să deschid ochii nevăzătorilor. Eu sunt cel ce ridică pe cei ce au fost doborâți și eu sunt acela care vestește că Domnul va binecuvânta acest an. Apoi Isus a strâns strânsulul, l-a înmânat rabinului și a spus Acum se va împlini profeția. După care s-a întors la locul său. Toate privirile erau ațintite asupra lui, până și rabinul îl mărmurise și i-a trebuit un oarecare timp să fie în măsură să-și continue ritualul. După slujbă, toți credincioșii s-au adunat în jurul lui Isus și le-au întrebat ce-a vrut să spună. Avea să vină cineva acum, aici, la Nazaret, să deschidă temnițele, să-i elibereze pe sclavi și să dea vedere celor fără vedere? Nu va trecut prin minte niciunui că acest Isus se referea poate la el însuși ca tămăduitor prezis? Nu, pentru că, vezi tu, el a crescut cu noi la oaltă și nu puteam crede că unul dintre ai noștri ar putea fi înzestrat pentru a face asemenea lucruri. Și ce a răspuns Isus atunci? El a spus că misiunea lui era să răspândească această veste bună, dar oamenii tăceau neîngrezători. În cele din urmă, un bătrân l-a întrebat cu un glas răstit. Și s-i crezi că ai să deschizi ochii orbilor aici, în Nazaret? Pariez că toți așteptau răspunsul lui cu sufletul la gură. Spuse Voldi, din ce în ce mai interesat de povestea fierarului. Da, e adevărat. Isus le-a spus: Nu aici, nu în Nazaret, pentru că nicăieri nu este un profet mai puțin prețuit decât în casa lui, printre ai săi. Auzind acestea, oamenii plecau mormăind. Mulți dintre ei se întorceau și îl priveau amenințător sau râdeau bagiocoritor. Și după aceea, le-au bagiocorit în continuare, nu? Nu, nu le-a mai dat prilejul, pentru că a plecat din Nazaret imediat. Nici măcar nu a mai cinat cu familia lui. După adunarea de la sinagogă, a plecat să hăinorească cine știe pe unde și nu s-a mai întors. Poate, presupuse Voldi, dacă el înfăptuiește cu adevărat lucruri mari pentru oameni în altă parte, lumea din orașul vostru îl va implora să se întoarcă. Efraim dădu din cap un gândurat și înteți focul la forjă. Nu, răspunse el, Nazaretul nu va face așa ceva. Nici chiar pentru cei orbi? Întrebă Voldi. Nu, nici chiar pentru cei ce nu văd. Efraim își reluă munca întreruptă cu mare sărguință. Voldi simți că discuția se încheiase și se ridică să plece. La ușă se întoarse și spuse zâmbind. Ce-ar gândi concetățenii dumitale dacă te-ai duce să-l vezi pe Isus. Crezi că ar fi nemulțumiți? Efraim bătu de câteva ori cu palma în Nicovală, chicotind ușor. Cred că nu se prea pot supăra," spuse el. Eu sunt singurul fiorar din Nazaret. Poate, dacă eram doi, n-aș fi riscat." Voldiș a rămas bun și se întoarse la hanul neospitalier. Puțin după miezul nopții îl trezi o furtună prasică, urmată de o ploaie mare care dură toată noaptea și toată dimineața următoare. Când se potoli în sfârșit, el porni pe cât de repede se putea înainte pe drumul alunecos, al sperând să ajungă în Betsaida înainte de căderea întunericului. Ea a femeie la disajunse pe rare râse hotăr, motiv, să afle chiar vântul de acuris fuzat, fire, și numai exei. Ia. Să-mi spun trebuie cu el trece ce se mai pot îns la mă, îndura i-o privit. Dică o el până ce e întâpăt, ași